0: So, Clemens, liebe Grüße aus dem Zug. Ich sitze hier und bin ja auf dem Weg nach München, weil wir ja gleich das Interview aufzeichnen, unser Podcast-Interview mit dem unglaublich erfolgreichen, sympathischen, gut aussehenden, nicht hochdeutsch sprechenden Wer kommt, wer kommt, Sachs.
1: Der Kabarettist Martin Frank ist da. Ja, aber wir wollen ihm natürlich auch einen guten Empfang bereiten. Deswegen bin ich gerade noch unterwegs und besorge noch was Süßes. Denn der Martin... Der ist ein echter Fan von Süßspeisen. Bis gleich im Studio.
0: Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nikol. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das versendet sich. Clemens, wir haben heute einen tollen Gast, der sich hier schon eingegrooft hat.
1: Oh ja, mhm. schon mitgewippt beim Intro. Das, das wird unsere Musiker freuen, den Manni und den Hansi, die, die das da mal so für uns hingezaubert haben. Ja,
0: sagen. das ist nämlich nichts, was wir einfach irgendwo so gekauft haben, sondern es ist echt extra für uns komponiert. Ui. Ja, das Aber muss man mal so Wir müssen da ein bisschen kürzen. Wirklich?
2: Mhm. aber, aber wahrscheinlich so eine oder so ein bisschen Fernsehfassade, ja. weil da ist immer, ja, jede Sekunde, jede Minute, na, man konnte sich schon einmal was anhören. Ja, und also. gerade ja. auch wenn
0: du da bist. Oh, danke schön. Genau, herzlich willkommen Martin Frank. Ja. ja,
2: hallo, servus, danke für die Einladung. Oh, ja. schön, sehr, sehr gerne.
0: Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich habe auf der Website gelesen, auf deiner Website, dass du allergisch bist gegen Laber-Podcasts. Und jetzt ist natürlich für uns die Frage, für den Clemens und mich, was können wir tun, damit es für dich heute jetzt hier erträglich wird?
2: Vielleicht drehen wir einfach über Sachen, die ein bisschen interessant sind. Ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> ja. Und nicht irgendwie über unsere Befindlichkeiten oder so. Ja. Obwohl, oder sind Befindlichkeiten interessant? Ich finde es manchmal ein bisschen ermüdend schon.
0: Ja, wir, wir werden es herausfinden jetzt ja. auch in ja. unserem Podcast, aber. Vielleicht können wir es auch ein bisschen erträglicher machen, ja, oder? Wir
1: haben wir haben uns, wir haben nämlich noch was gelesen. Oh Gott. Du bist großer Süßspeisen-Fan. Oh je. Jetzt konnten wir ja natürlich hier im Studio keinen Kaiserschmarrn
2: zaubern, aber... Oh nein, ich hab die Schachtel vorher <lacht> schon gesehen. Wir haben gedacht, hoffentlich ist es ein Geschenk <lacht> für mich. <lacht> oh Gott. Wie wir sagt man da Eclairs, oder Na, ja, was ist das? Ja, 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 ja. Es
1: sind Eclairs von einer Boulangerie aus München-Schwabing. Mehr können wir nicht sagen. Nein. Wie sagt man da? Boulangerie? Ja. Mhm. Was ist das denn, und ähm, da könntest du dich äh, bedienen, also wenn du so einer Frage ausweichen willst oder, oder einfach essen. Dann is
2: sie einfach. Okay. Warte ja. man das ist Pistazie, Schoko. Ja. Und die anderen drei kennen ich nicht. Das muss man ausprobieren. Ich oh Gott, das schaut ein bisschen okay. aus wie Hundekacke. Aber also appetitliche Hundekacke. Also aber, schon. aber
0: lass mal reinschauen, weil das ist, Clemens, das hast heißt ja du. Ah ja, aber gut, also ich habe einen Hund, muss sagen, so habe ich das jetzt noch nie gesehen. Ja, ja, das so ist
2: eine, eine gerade Wurst sozusagen. Ja. Ja, ich bin komme gerade aus also Niederbein und habe meinen Tourbegleiter dabei und die hat einen Hund. Das ist also ein ganz ein kleiner Hund und der hat dann zwischendurch schnell raus müssen, weil der hat so gestungen, der hat immer schon so gefurzt im Auto. Also <lacht> Oh je, wir müssen jetzt glaube ich mal rechts ranfahren. Und dann hat er, den, also, ich, oh Gott, das ich jetzt gleich am Anfang da Aber die, Martin, das Niveau so lass das sein, schmecken. Gell? Lass das ja. einfach schmecken. Aber unter dem Podcast ist es wahrscheinlich schlecht. Ja, du oh, ja. kannst ja schon mal, ach du, also das letzte Mal. Ja, die wir abbeißen, weil sonst ja, ja, kann ich mich nicht mehr konzentrieren.
0: Also wir hatten ja Claudia Konrad schon hier und da haben wir, also ich habe Käse mitgebracht. Ich komme ja aus dem Allgäu und dann gab es Allgäuer Bergkäse. Und da hat die Claudia also wirklich während, während des Interviews immer wieder, du ja, ja auch. Ich
1: auch. Also ja. ich habe auch gegessen. Also Ach, ja. du
2: lieber Gott.
0: So gut. Mhm. Mhm. Ich
2: habe gerade Pistazien gegessen. Oh Gott.
0: Das ist, ja. das ist jetzt der Moment, wo die, wo die Hörerinnen und Hörer draußen sagen, verdammt, warum haben sie keine Webcam? Warum es kann ich es mir so mir nicht leid. Aber die
2: safe leider auch nichts. Das stimmt äh, auch. Aber legst du jetzt lieber weg, weil sonst gar nicht. Ja, absolut. Später, später. Oder dazwischen, wie auch immer. Ja. Soll ich eigentlich bayerisch reden? Also wie red oder Soll ich eher mit Hochdeutsch bemühen? Oder wie wie du dich wohlfühlst,
1: würde ich sagen,
2: oder?
0: Würde ich auch sagen.
2: Okay. Ja, Weil man nicht, dass ihr dann Zuschriften kriegt und sagt, ja, schöne Folge, aber verstanden habe ich nichts. Das war ja scheiße.
0: Das wird nicht passieren. Nee. Das okay. Nee. Also die Leute
1: müssen sich halt einfach auch mal anstrengen. Ich kann das ja gar nicht verstehen, dass man das nicht versteht. Also ah. manche Leute, glaube ich, da ist so eine innere Abneigung,
2: die wollen es auch nicht verstehen. Den Eindruck habe ich von. Manchmal, wenn ich nämlich in, in, in Norddeutschland spiele und dann bin ich eh schon so bemüht und manchmal kommt da ein bisschen ein bayerisches Wort raus, aber da gehen manchmal dann Leute aus der Vorstellung und sagen, ja, ich habe nichts verstanden. Ich jetzt habe ich eh schon so hoch. Ich glaube wirklich, bei manchen Leuten, die wenn nur ein Hauch von Dialekt hören, ist schon vorbei. Da haben die gar keine Lust mehr drauf, irgendwie sie anzustrengen oder aber ich finde das so schade, weil ich, ich, ich liebe ja jeden Dialekt. Also ich finde, es ist korrekt, Dialekt ist irgendwie hässlich oder so, sondern ich finde jeden Dialekt irgendwie so <lacht> anders und interessant und aber da, da sind wir jetzt ja schon mittendrin. Das heißt, du passt
1: Schorwing an? Also wenn du jetzt da so im Westen bist oder im Norden oder im Osten.
2: Oder ja, ja. Also wenn jetzt ich, gestern war ich zum Beispiel in Kam in der Oberpfalz, also da kann ich so reden, wie ich heute halt das von da gewohnt bin, oder wenn ich jetzt in Berlin spur oder nach Hamburg muss oder darf, also ich fahre ja eh gerne umeinander dann äh, muss ich mich schon bemühen. Es sind zwar viele Exil-Bayern dann im Publikum, <lacht> aber oft ein Einheimische halt und da muss ich mich dann schon, weil die haben da Eintrittszeit halt. Also die sollen da nicht irgendwie 20 Reintritt und dann haben, verstehen sie nichts.
0: Ja, Und man kann ja so schlecht Untertitel einblenden. ja gell? Das, das
1: wäre das vielleicht mit KI irgendwann.
2: Ich sage immer, sie sollen doch bitte sie melden, wenn sie was nicht verstehen, aber es meldet sie dann immer keiner. Da traut sich keiner. Ja, ja, da traut genau. da traut sich aber keiner. jetzt bin ich eh, ich weiß ja nicht, also ich mache sogar das Angebot. Ja, das ist gut. Aber Martin, wie ist
1: das? Kannst du das so einfach oder, ist, oder musst du dir das dann schon so richtig, ist es dann wie eine Bremse auch? Oder oder hast du dann das Programm so, also
2: wie kann man das beschreiben? Manchmal ist es ein bisschen wie eine Bremse, wenn, weil es gibt manchmal so Wörter im, im Bayerischen, da weiß man gar nicht, wie man das ins Hochdeutsch übersetzt. Bitte fragt Sie mir jetzt nicht noch ein Beispiel, weil so schnell fällt mir wahrscheinlich kein sei Aber ja, wie, wie übersetzt man den anreitig? So richtig, also, was ich, also man kann schon irgendwie umschreiben, das Wort, aber es hat halt nicht den den Zauber oder die Bedeutung <lacht> wie, wie im Bayerischen. Und dann oh, jetzt, oh, muss also ich mir überlegen, oh Gott, ist das jetzt Hochdeutsch Ich genug. bin, ein, bin ein gebürtiger Franke, da wird es bei mir jetzt auch schon eng, ehrlich gesagt. Ohrreitig. Wie, wie sagt man im Fränkischen so ohrreitig? So ein bisschen oberbär so bäh, also muss ich ah, nicht mehr ja, essen. Okay. Also, mhm. oder, nicht oder, mehr so ganz gut. und Ja, ja. oder eine oder Wohnung kann auch sein. Also wenn jemand jetzt was, was ich da seit vier Wochen nicht mehr aufgeräumt hat oder was weiß ich was, irgendwie so Anreitig, einfach, mhm. mhm. einfach kreislich. Kreislich, ja. Und du bist kreislich. aus dem Allgäu, oder?
0: Ich komme aus dem Allgäu, ja.
2: Kannst du allgäuerisch?
0: Ja, also gut, das ist natürlich jetzt für jeden, der jetzt im Allgäu zuhört, wird sagen, ja das ist jetzt, also ich, das geht schon, das geht schon, aber es ist natürlich jetzt auch für meinen Beruf. Du weißt, ich bin Journalistin und auch Moderatorin und wenn man sagt, gut, also das Regionalfernsehen reicht mir nicht, das Regionalradio reicht mir nicht, da musst du irgendwann in der Lage sein... Hochdeutsch ist zu sprechen. So klar, ja. Wobei man sagen muss, der Vorteil ist natürlich, meine Eltern haben immer Hochdeutsch gesprochen. Ansonsten glaube ich, ja. Kirster Katz. Ja.
2: Aber ich finde es immer so schön, wenn ich irgendwie Radio höre und dann ist eine Moderatorin oder ein Moderator da und die reden dann Hochdeutsch und manchmal plumpst ihnen dann irgendwie ein bayerisches oder ein fränkisches Wort raus, dann sitzt sie immer so da und mir, oh. Ich weiß nicht, das ich, lässt sich immer dann so tief blicken, also das ist für ja. mich dann so, so, so menschlich, so greifbar und das andere, ich weiß nicht, liegt das, weil ich selber Dialektsprecher bin, aber ich finde manchmal Hochdeutsch ist für mich dann oft so, das ist so allglatt gebügelt und wenn dann irgendeine Färbung drin ist, dann ist es für mich greifbar, also es dann ein bisschen, ja, Muster oder, ja. Und weißt du, ich bin dann manchmal echt neidisch, dass Leute so gut
1: und schön Dialekt sprechen können. Weil ich bin zwar gebürtiger Franke, aber meine Mutter kommt aus Oldenburg, also ganz aus dem hohen Norden mhm. und ich kann es halt auch nicht so richtig, das Fränkische. Und das ist dann auch wieder schade irgendwie. ne Also ich verstehe viel, aber... Also, ja, jeder hat da sein Päckle zu tragen. Es hat
2: zu führen wieder. So also man ist, es. ist natürlich ja immer, man ist immer ein bisschen belegt, wenn du Dialektsprecher bist. Weil ich kenne jetzt von eben von der Schauspielschule oder auch wenn manche Kabarettsendungen sendungen werde ich zum Beispiel nicht eingeladen, weil ich zu bayerisch bin. Na. Also hat man mal einen Tusch sagt, ja, die nehmen dich nicht weiter, da bist du zu bayerisch oder sonst irgendwas, so dann ja, okay, das ist wahrscheinlich der Tod, den man dann sterben muss. Also entweder ich würde mich ich glaube, wenn ich jetzt nur reines Hochdeutsch sprechen würde, dann würde ich mir wahrscheinlich verleugnen und wahrscheinlich mhm. hätte mein Komiker nicht diese, also war nicht mehr so lustig einfach. Das wärst dann immer du. Wahrscheinlich,
0: ja. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ähm, ja, das ist schon interessant. Aber ich habe jetzt eben auch diese Woche Trainings gehabt äh, bei einer großen äh, Firma und da haben wir auch darüber gesprochen, was macht denn eine gute Präsentation aus, eine schlechte Präsentation aus und was. Was, was muss man auch machen, um einen Vortrag richtig zu versauen? Und da waren Teilnehmer der Meinung, man muss Dialekt sprechen. Wenn man Dialekt spricht, dann, dann kann es kein guter Vortrag werden. Da haben wir lange darüber diskutiert. Boah. Und ich bin der Meinung, das ist nicht so. Sondern du darfst natürlich jeden Dialekt sprechen, solange du zu verstehen bist. Im ja. Sinne von, dass du sauber artikulierst und so. Aber das, ich finde, dieser Trend... Dialekt möglichst abzutrainieren. Ich habe manchmal auch Anfragen, du vielleicht auch, Clemens, ja. wo Leute sagen: Ich, ich spreche ganz schlimmes Schwäbisch. Können Sie mir helfen, dass ich das, dass das weggeht? Sag ich ja. nein. Und will ich auch gar nicht.
1: Ja, und, und ich meine, die, die, es gibt ja auch so viele Zwischentöne. Ich meine, dass man jetzt ohrreitig jetzt vielleicht nicht sagt, weil das wirklich ein Wort ist, was man jetzt vielleicht nicht so versteht. Aber ich meine, die Färbung, das
2: ist ja auch was. Ja, ne? also, also, also Das hat ja wahrscheinlich jeder, weiß ich, bei euch jetzt wahrscheinlich jeder, aber bei mir, auch wenn ich hoch dort sprechen würde, merkt jeder, okay, der ist aus Süddeutschland. Mhm. Also da ist immer diese, dieses A, das dunklere A, oder ich habe so ein so rollendes R in der, in der haben sie immer gesagt, die muss jetzt Rachen eher sprechen, aber da war er ja fast erstickt. Also, das kann ich ja gar nicht.
1: Das kann ja nicht. Äh, du bist auch so ein Opfer der, der Sprecherziehung, also meines Berufsstandes, aber ich, ich, ich total und, ähm, ich glaube, also, wenn man, wenn man wirklich Hochdeutsch sprechen will und stark aus dem Dialekt kommt, dann ist es ein langer Weg häufig. Mhm. Und ich finde genau das, was du sagst. Also wenn man dann wirklich voll auf Hochdeutsch geht, dann muss man sich auch darin wohlfühlen, mhm. weil sonst wird es nie was. Also es ist, du musst eigentlich das Gefühl haben, dass es auch dir locker rausgeht, genau. weil wenn das nicht passiert. Dann hast du ja immer eine Barriere. Dann hast du ja, also da, und, da, und dann denkst du die ganze Zeit, da bist du ständig auf dieser Ebene. Oh, ist es jetzt zu dialektal? Oh, ist es jetzt, ist es jetzt zu gefärbt? Und dann wird dein Vortrag ja auch inhaltlich. Dann wirst du auch nicht bei den Leuten sein. dann bist du nur bei dir und mit dir beschäftigt.
2: Also. Ja. Und bei mir war das in der Schauspielschule. War das dann, dann so, wenn ihr eine Hochdeutsche Rolle hatte, dann habe ich das immer parodiert. Weil ich einfach merkt hab, ich bin das nicht. Und ich habe dann wirklich, und dann haben die immer, da hab ich immer so, so Ärger bekommen, haben immer einen Anschuss gekriegt von meinen ganzen Schauspiellehrern. Ja, du, du warst die Rolle, du nimmst die Rolle nicht ernst. Sag, ja, ist aber so leid, die Rolle, die Tochter schon, ich schaff's einfach nicht. Und auch wenn ich mich nur so bemüht habe und bei meinem Vorsprechen, meine Güte. Diese Szene, da war, und ich habe es halt irgendwie, im, also ich hätte gedacht, das war Hochdeutsch und dann bin ich raus und dann haben sie mich nach mir reingehört und haben gesagt, ja kannst du die Szene nochmal spielen auf Hochdeutsch bitte? Sag ich, aber das war doch Hochdeutsch, was ich da gemacht habe. Und dann habe ich es auf Hochdeutsch, da habe ich noch mehr Hochdeutsch und dann war es nur noch, es war nur noch eine Komödie dann eigentlich, obwohl es da um Tod und Elend gegangen ist. Also, <lacht>
0: Aber mit der Komödie war es ja dann irgendwie auch wieder deins, oder? Ja,
2: wahrscheinlich. Ich glaube, mein Körper oder irgendwie mein Unterbewusstsein, wenn man irgendwas unangenehm ist, dann zieht es ins Lächerliche. Oder irgendwie in der Komik, dass dann vielleicht lustig wird. Dass ich, das ist so mein Anker durch ähm, unangenehme Sachen. Also Oder mein, mein äh, wie sagt man denn da? Mein Schnur oder mein, mein, dein, mein dein Notenagel. Dein Rettungsseil oder oder, mein oder mein Rettungsseil. Mein Rettungsseil, genau. Da ich mich dann, in der Komik ziehe ich mich dann durch unangenehme Sachen <lacht> durch.
1: Aber das hatte ich ja dann letzt, also es war bestimmt ein harter Weg, aber letztendlich hat dich diese Schauspielschule auch in deinem Weg, den du jetzt auch sehr erfolgreich machst, bestärkt, oder?
2: Ja. Also, ich habe zumindest noch der Schauspielschule gewusst: okay, Schauspiel ist nicht meins. <lacht> <lacht> Lasch mal. Na, ich bin, ich weiß nicht, ja, wobei ich das ist. ja nicht ganz also, du machst ja schon auch was. Ja, nein, mir macht es schon auch Spaß, wirklich. Also, ich, ich, ich spüre ja wirklich gern Theater oder, oder wenn ich irgendwelche äh, Frauenfragen habe, spiel ich das ja wirklich gern. Aber ich war, bin es einfach irgendwie so gewohnt, dass ich ja nur auf der Bühne stehe und meine eigene Show machen kann und nicht irgendwie ähm, da jetzt noch weitere acht Schauspielerinnen oder Schauspieler um mich herum habe und muss jetzt da mit denen irgendwie, wo es bestimmt also abwechslungs-, also nebenbei auch schema aber irgendwie bin ich es einfach gewohnt, ähm, dass ich nur bin und ich hoffe, das ist nicht egoistisch, weil das war ein bisschen traurig, aber ich <lacht> bin es einfach gewohnt, dass ich nur auf der Bühne bin.
0: Der Münchner Merkur hat äh, vor kurzem über dich geschrieben und das habe ich <lacht> gefunden, der Florian Silbereisen des Kabaretts, das war die Headline und dann mhm. habe ich mich gefragt, wie findet der Martin wohl diese Headline, der Florian Silbereisen des Kabaretts? Hast du wahrscheinlich auch gelesen, oder?
2: Ja, die Überschrift ist gar nicht ist, ist Älter als da jetzt, die hat schon mal eine andere Zeitung verfasst und das hat mich dann so schockiert, dass ich es gleich immer im Jingle eingebaut habe. Also der Sprecher, der mir immer dann angekündigt hat, wenn die Show beginnt, heißt sagt dann immer, bitte begrüßen Sie den Florian Silbereisen des Kabaretts. Weil ich das so krass kriege. Und dieses Mal wieder so: Wenn ich was schlimm finde oder wenn mich was verletzt, <lacht> dann muss ich es ins Programm einbauen. Aber hat es dich so. verletzt so ein bisschen? Also am Anfang haben wir gedacht: Hä? Also erst ich, am Anfang war irritiert. Ich habe alle Emotionen irgendwie mit, der, mit dem Salz durchgehabt. Am Anfang war ich irritiert. und Wie denn das? Und dann haben wir gedacht: Also, das ist ja Unverschämtheit.
1: Florian Silbereisen nimmt man ja so ambivalent wahr, weil eigentlich ist das ja schon krass. Ich meine, der hat da so eine Samstagabendshow. Der ja, ballert ja. da in die Millionen.
0: Was heißt äh, da ein? Eine Show, der ja, hat ja ganz ja. viele.
1: Ja, ja. Und nicht
2: nur in Deutschland, das ist ja Deutschland, Österreich und Schweiz. Also das ist, läuft da, glaube ich, und, überall. Und der ist Traumschiffkapital. Ja, das
0: das ja,
1: genau, und das ist ja dann irgendwie, wo man dann sagt, naja, also. Ja, einerseits gibt es diese Kritik und so, ja, Florian Silbereisen ist alles so flach und bla bla bla, aber andererseits hat er auch einen Riesenerfolg.
2: Sowieso, ich habe da einen riesen Respekt vom Gottes Winna. Also das muss ja am ersten Mal jemand noch machen. Also der ist, glaube ich, ist, ist er nicht sogar der erfolgreichste Entertainer momentan bei uns in Deutschland? Also ja, wahrscheinlich. So nach Gott, Gottschalk und, und, und so, glaube ich, ist also die. Sehr klar. Also dann habe die Emotion habe ich auch gehabt, dass man gedacht habe, ja, ist ja gar nicht so schlecht, wenn es mich so bezeichnet. <lacht> man muss ja alles ein bisschen positiv danach sehen Martin, dein Geburtsort,
1: du hast es, also du hast ihn noch nicht genannt, aber er ist im Bayerischen Wald, er ist in Niederbayern. Hutturm. Genau. Ich kenne das vom, vom Bier. ja Und mein Ex-Wirtschaftslehrer kam daher, der Berthold Wimmer, Grüße. Für alle, die Hutturm nicht kennen, wie
2: darf man sich das da vorstellen? Also, wo kommst du her? Wie würdest du das beschreiben? Es ist eine sehr hügelige Landschaft. Also so Niederbayern. Also gibt Niederbayern ist ja zum Teil sehr, sehr flach. Also da die Gegend da von Aber da, wo ich ja bin, so Passauer und, und, und Bayerischer Wald. Sehr hügelig, sehr viel Wald. Ich sage immer, wenn wir so in Großbritannien wären, dann wäre wahrscheinlich Niederbayern, wir wären so die Schotten. Also oft sehr, sehr neblig. Also, vor mir jetzt im Herbst, wenn es so grau ist. Also kannst du depressiv auch werden im Bayerischen Wald. Aber wenn die oh, Sonne ja. scheint, ist es wirklich schön. Ja. Und... Huttum an sich, wir haben 6.000 Einwohner und der Brauerei, das ist glaube ich so das bekannteste von Huttum. und liegt auch auf so drei Hügeln, das ist sehr schön und in dem, in dem mittleren Hügel, da ist die Kirche und da ist auch unser Hof, also kommen wir vom Bauernhof und also im, im ich mag mein Dorf eigentlich sehr, sehr gern und vor allem im, im Winter, ich freue mich jetzt dann schon, wenn die Adventszeit ist, weil dann gibt es da so eine schöne Weihnachtsbeleuchtung, durch die ganzen Markt haben so tolle Lichterketten und das finde ich immer so toll und ich war immer sehr engagiert eigentlich in Hutter. Mir war im Gemeinderat und mir war einfach meine Heimat sehr wichtig. Und jetzt bin ich leider nicht mehr so oft dort durch meinen Beruf, aber ähm, immer wenn ich frei habe, bin ich dort unter dem Hof und am ja. Hof. Was wir uns gefragt haben, wie hast du quasi aus diesem Dorf raus,
1: wie, wer hat dich da inspiriert oder wie bist du zu deinen ganzen künstlerischen Dingen gekommen, die du jetzt so machst oder die du jetzt schon in deinem Leben, in deinem noch jungen
2: Leben schon alle gemacht hast? Weil das ist auch nicht selbstverständlich, würde ich sagen. Ich glaube, das war so ein buntes Durcheinander von vielen Dingen. Also ich wollte als Kind schon immer Schauspieler werden, das habe ich immer gesagt. Ich habe immer schon zu meiner Familie gesagt, ich werde Schauspieler. Also ich, ich werde Schauspieler, was anderes will ich nicht. Und dann haben sie immer gesagt, ja, jetzt haben wir mit deinem Spann auf. Aber dann habe ich nicht aufgehört und und das war immer schon so in mir drin, irgendwie so ein Drang auf die Bühne, ich weiß nicht genau warum. Und dann... Ähm, habe Ich mir hab mich halt im, bei der Theatergruppe angeschlossen und dann hat mir das auch nicht mehr gereicht. Dann bin ich nach Passau gegangen, ins Stadttheater, da hat halt es so einen Jugendclub gegeben und dann habe ich da mitgespielt. Und dann war ich mal, ich war bei der Feuerwehr und da muss man mal so Sicherheitswache machen. Also wenn so Kabarettisten oder Kabarettistinnen da waren bei uns im Ort, in der Turnhalle und dann war da mit Martina Schwarzmann da und ich war so fasziniert einfach von der, von der Kunst oder von der Kunstform, die, die sitzt einfach auf der Bühne mit einer Gitarre und unterhält da 800 Leute. Und die war so... Und es war jetzt ja nicht einmal irgendwie... Es war kein Lichtschau und gar nichts. Und die hat einfach mit ihrer Anwesenheit, mit ihren Texten, mit, ihren, mit ihrer Musik die Leute so fasziniert. Und die waren alle so glücklich und haben alle so gelacht. Und haben mir gedacht, was ist denn das eigentlich für ein geiler Beruf? Und ich habe ja noch nie in Kontakt zu Kabarett oder so gehabt oder Comedy. Das war so das Erste, wo ich dachte, ja, das gibt es auch. Und dann hat alles in meinem Kopf irgendwie so zusammengesponnen. Und mein Problem war, ich kann mich nie für eine Sache allein entscheiden. Also wo ich will immer das und das und ich möchte, das, möchte ich ausprobieren und ich möchte gerne singen, ich möchte gerne schauspielen, ich möchte das, ich möchte Leute zum Lachen bringen. Und das alles dann, hat dann zu dem geführt, was ich jetzt glaube ich mache. So ungefähr war das dann.
0: Ja, aber das ist schon, schon sehr faszinierend und so wie du jetzt erzählst, eben Martina Schwarzmann gesehen, das, das Publikum, und also, aber was hat dich da so fasziniert, dass ihr das gelingt, eben auch so das Publikum dann zu unterhalten oder, oder hast du dir gedacht, wäre das geil, wenn ich da auch so auf der Bühne sein könnte und dann die Leute unterhalte und dass ich Applaus bekomme und im Mittelpunkt stehe oder warst es das gar nicht?
2: Ich glaube, es war wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem, weil ich habe hab die, die Leute so beobachtet und habe einfach gesehen, wie die an ihren Lippen gehäng, gehangen Hingen. hingen. Oh Gott, schau her, geht schon los mit dem Hochdeutsch. Okay. an meinen, An ihren Lippen hingen. Wir können das schneiden, Martin. Ja, danke, danke mach mir Machen wir schneiden. auch ganz sicher. Ja. Ich sage es sag an ihren Lippen hingen. und <lacht> <lacht> oh jetzt kann es nicht mehr authentisch so Auf alle Fälle wird ich an ihren Lippen hingen und da haben wir gedacht, ja, ich, mir hat das einfach, ihr, ihr, ihr Ausstrahlung und ihr, und wahrscheinlich auch, weil ich war in der Schule immer so ein so typischer Klassenclown. Und das, mhm. glaube ich, war auch so ein Ding, wo man gedacht, und oft, ähm, ja, das hat sich dann irgendwie dann einfach so, ich kann es gar nicht, ich habe gar keine Formel gehabt oder so. Also es ist einfach eins zum anderen gekommen. Es waren alles die ganzen Einflüsse.
0: Aber es ist ja so, du hast ja vorher gesagt, du kommst vom Bauernhof und es ist ja jetzt nicht selten, wenn man vom Bauernhof kommt, dass man vielleicht auch Ambitionen hat, den Hof zu übernehmen, weil mit der Landwirtschaft, da wächst man ja eben so mit auf und geht selber auch in den Stall und versorgt die Tiere und alles, was da dazu gehört. Hast du da nie Ambitionen gehabt, das zu machen oder... So wie du sagst, ich wollte immer mehrere Sachen machen, vielleicht wäre das ja auch eine Option gewesen, beides zu vereinen.
2: Ich habe doch da gewusst, dass mir das äh, technische Talent fehlt. Weil wenn ich, also ich kann zwar sehr gut mit den Tieren und ich kann, kann die Kühe melken, ich kann ausmisten, ich kann, alles, ich kann mit den Tieren umgehen. Aber was ich nicht kann, das ist, wenn ich mit dem Bullock fahre und dann bleibe ich draußen am Acker stehen, dann muss ich heimgehen. <lacht> <lacht> Weil dann wisst du nicht, was ich tun soll. <lacht> Dann muss ich sagen, oh Scheiße, das ist was für heute. Und, ADAC rufen dazu. ADAC rufen wahrscheinlich, genau. Ein Maisocker raus. Oder mein, mein kleiner Bruder, der hat das technische der hat Talent geerbt. Der kann mit, die, mit den Tieren umgehen, der kann mit den mit die Maschinen umgehen und, und diese wichtige Komponente hat mir einfach gefehlt, dass ich wusste habe, okay. Kann ich nicht. Und, und irgendwie, ich glaube, es so hat mein Papa ein bisschen ähm, belastet, weil ich bin ja so der Erstgeborene und ich glaube, ich war jetzt seit ein bisschen für Ärm so ein bisschen zu unmännlich. Also ich glaube, jemanden gehabt, ich glaube, ich war, ist froh, dass er meinen kleinen Bruder hat, weil der ist genau das, was er, glaube ich, bei mir gern gehabt hat. Einfach jemand, der das kann, der äh, Landmaschinenmechaniker geworden ist und so. Und ja, und deswegen war das für mich, hat sich für mich nicht die Frage gestellt. Jetzt äh,
1: schauen wir noch mal ein bisschen äh, weiter, also was wir, oder was man dann auch schnell liest, also schulisch, Martin, warst du jetzt nicht so die Na. Rakete, das mm -mm. sage ich mal, ein bisschen Spätzünder, great. aber, jetzt kommt's, Abi nachgeholt. Mhm. Das ist schon aller Ehrenwert. Und dann hast du eben mit 16, obwohl deutschmäßig
2: das auch nicht so toll war, hast du angefangen, mhm. eigene Texte zu Wo schreiben. Wer wisst ihr denn das eigentlich äußer also, dass sie so schlecht war?
1: Ja, wir, das wir, ist, wenn
2: man mit, mit Journalisten in einem Raum sitzt. Also, ja, ja, Vorsicht.
1: Das ist ja furchtbar. Ja. Aber, aber du hast dann mit 16 angefangen, auch eigene Texte zu schreiben. Weil es ist ja auch nochmal, also, weißt du, so eine, so eine irgendwie ein Deutschaufsatz zu schreiben, ist ja das eine, aber dann auch zu diesem Schritt zu machen, ich mache jetzt was Eigenes. Wie kam das?
2: Es war bei uns, ich war damals in der FOSS und dann hieß es, es gibt einen Poetry Slam. Und haben wir gedacht, ja, ich weiß jetzt zwar nicht genau, was das ist, aber. aber ich, ich mache mit. Genau. <lacht> <lacht> da meldet er mich jetzt einmal an. Und dann bin ich da zu dem Vertrauenslehrer gegangen, der wollte das organisieren. Dann habe ich gesagt: Sicher, ich habe jetzt da mit. aber ich weiß eigentlich gar nicht genau, was das ist. Was muss man denn da tun? Und dann hat er erst einmal gelacht und hat man die verarscht und gesagt, Nein, ich, mich schon, also ich möchte jetzt da schon dabei sein. Und dann hat er gesagt, ja, da, da präsentiert man eigene Texte, egal was es jetzt ist, ob das jetzt in Gedichtform ist oder einfach Alltagsgeschichten oder so. Und dann haben wir auch ja, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und dann haben ich mich natürlich maßlos überschätzt. <lacht> ich habe mir gedacht, ja, das ist ja der Burner, den ich da geschrieben habe. Du gehst auf die Bühne und dann lachen sie die wahrscheinlich kaputt. Ich keine Sau Also, weißt ich bin da ab fünf Minuten gehabt. Richtig, und das Schlimmste ist ja dann, wenn du merkst, okay, die hört ja sowieso keiner zu. Jeder hat dann aufs Handy geschaut oder irgendwie hat sie dann an die Bar gegangen oder so. Und so, dann, ja Gott, das wollen, wo bin ich denn jetzt da? Aber irgendwie hat es mich nicht so verstört, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere es nicht weiter. Ich bin, glaube ich, schon zack, ein bisschen zäh. Mhm. Also, da, und da bin ich irgendwie froh, ich glaube, das habe ich von meiner Mama, die, die hat auch, hat nicht immer so den leichtesten Weg gehabt, aber sie ist immer wieder aufgestanden und ist immer weitergegangen und ich glaube, dadurch habe ich das auch ein bisschen. Also, wenn ich mal einen Rückschlag habe, dann bin ich eher so ein bisschen noch mehr motiviert, dass ich sage, ja, jetzt sage ich euch sag richtig.
0: <lacht> während bei vielen anderen ja dann der Selbstzweifel kommt, die ja. dann sagen, schau, da hat keiner gelacht, schau, das bildest du dir ein, dass das, was für dich wäre, Comedy und so, lass lieber sein. So denken ja dann viele, aber du hast ja. gesagt, no, jetzt erst recht.
2: Ja, also Selbstzweifel habe ich zwar auch gehabt, aber ich habe mir gedacht, ja, ich war aber zu der Zeit, glaube ich, glaube da war ich sogar ein bisschen in, in, in einer Therapie gerade, weil ich war nämlich ein ADHS-Kind und dann haben sie mich da, glaube ich, übertherapiert und dann habe ich zu Selbstbewusstsein gehabt und das war genau in der Zeit und vielleicht hat dann der Therapeut mit mir was gemacht, dass also er sagt, ja, ich gehe trotzdem auf die Bühne zu mir, Was <lacht> <lacht>
1: Übrigens, äh, kleiner äh, Side-Fun-Fact, ich glaube, bei Kabarettistinnen und Kabarettisten ist ADHS äh, wirklich eine Auszeichnung. Ich habe nämlich äh, Till Rainers gestern erlebt im Zirkus Krone und der ist auch definitiv ADHS. Also er spricht mhm. auch drüber. Also da, das scheint irgendwie so ein Qualitätsmerkmal zu sein. Ach so. okay.
2: ich, also, das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja,
1: also ich, ich, da seid ihr Brüder im Geiste wahrscheinlich. Oh
2: Gott. Aber also der ist ja großartig, der Till Reiners mit seiner Happy Hour bei 30. Wie fasziniert das, also was was Ich, ich finde einen toll, ich höre ihm so gern zu mit seinen Texten. Der ist toll, ja.
0: Das versendet sich.
2: Jetzt hast du natürlich auch schon immer
1: Musik gemacht. Mhm. Und also Kirchenmusik, du hast Orgel gelernt, du, hast, du singst schon ganz lange. Aber die Musik, also du, du hast es vorhin schon gesagt, du bist
2: vielfältig interessiert, aber die Musik war es dann doch nicht. Äh, ich habe irgendwie so während der Schauspielschule gedacht, okay, ich glaube, Schauspiel, ähm, da fehlt mir ein bisschen das Talent. Es gibt viel bessere Schauspieler als mich. Vielleicht muss ich es doch mit der Musik probieren. Und ich habe immer schon klassischen Gesangsunterricht gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, ja. Naja, <kühm> irgendwie die Leute sagen immer, dass sie an einem singen und vielleicht möchte ich das auch professionell machen, jetzt probiere ich es an der Musikhochschule. Dann habe ich eben da in München vorgesungen und die haben mich sofort rausgekriegt und dann habe ich es in Salzburg probiert, am Mozarteum. Da bin ich sogar bis ins Finale gekommen und oh. das hat mich echt gefreut. Mhm. Ja, mhm. wow. hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. Aber dann habe ich es leider selber versaut, weil da habe ich eine Ari gehabt, eine italienische Ari und ich kann kein Italienisch und ich habe es mir nur halt für die, für die Audio halt ein bisschen angeeignet. hab schon gewusst, was ich da singe. Aber unterm Singen habe ich gemerkt, okay, zwei Takte weiter, weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Oh je, immer näher komme ich an diese Stelle, immer näher, mir fällt es nicht ein. Und dann war die Stelle da und dann habe ich halt nur noch, habe ich auf La 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 gesungen und das darf dann nicht passieren. Also da hören die Leute von der ganzen Welt, da war jeder wo ich ans mozart jeder wo irgendwie nach München an die Musikhochschule, weil die so renommiert sind. Und dann haben sie mich rausgekriegt. Aber ich war mal dabei, kann ich mitreden.
0: Ja, aber Martin, das musste so sein. Weil schau mal, sonst, sonst wäre ja der Weg komplett ja. anders verlaufen.
2: Dann da wahrscheinlich nicht da sitzen. Du wärst weil.
0: nicht hier. Du hättest nicht diese wunderbaren Süßspeisen vor dir. <lacht> wir hätten uns nie kennengelernt. ich noch ja, ja, selbstverständlich. Bitte, bitte, bitte. Weil jetzt riecht
2: es so. Jetzt angebissen, aber jetzt riecht so Selbstverständlich.
0: Weil ähm, es ist ja auch so, wir haben jetzt schon ein bisschen gehört von deinem Weg und anders als der Clemens und ich, hast du ja auch was Gescheites gelernt. Also sowas, was sicheres, sowas, sowas bodenständiges du bist Standesbeamter.
2: Mhm. Mhm.
0: War jetzt die Ausbildung eigentlich dann wirklich so, so eine Absicherung oder war schon der Weg ins Rathaus, war das schon eigentlich so der erste Weg Richtung Comedy?
2: Wahrscheinlich. Also bei Rathaus, also mir hat es zwar bis heute noch nicht so ganz inspiriert, die kann, vielleicht fehlt mir noch ein bisschen der Abstand dazu oder oder, oder müsste mir mehr Gedanken machen, aber das Rathaus war ja mir ähm, umfallen weit weg. Also das war also halt null zwischen uns im Haus und Rathaus war ein anderes Haus. Deswegen war das einfach der kürzeste Weg. Und ähm, meine Eltern und meine Großeltern haben gesagt, ja, ich soll unbedingt was Gescheites lernen, unbedingt was Gescheites lernen. Ich sag, ja, okay, dann lernen wir jetzt was Gescheites. Und das war halt dann die drei Jahre Ausbildung, dann ein Jahr als Standesbeamter. Und dann habe ich gesagt, okay, Leute, jetzt habe ich was Gescheites gelernt und jetzt mache ich das auf das e book cop Und ja, es war eigentlich so eher zum, fürs Zufriedenstellen meiner Familie.
0: Ach so, aber so nicht, weil, weil du da wirklich Bock drauf hattest. Nein, es ah. war, also
2: am Anfang war es schon cool, vor allem in der Ausbildung, weil ich habe viele Freunde gehabt und man versteht sich mit denen. Und in Ausbildung ist dann auch mal anders, als wenn du dann richtig im Job bist und mit deinen Kollegen und dann irgendwie, ich weiß nicht, was sie ist, in den ganzen Büros, oft wird sie doch so gemobbt. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe das schon oft öfter mitbekommen, da in so Verwaltungen oder in Büros oder Buchhaltungen, weil die Leute, ich weiß nicht, Entweder zu wenig Arbeit haben oder die so, so eng aufeinander hocken, aber es, wird, es ist oft so schlechte Stimmungen im Büros, wo man gedacht hat: Ja, um Gottes Willen, das will ich gar nicht. Also, ich bin erstens kein Büromensch und zweitens kann ich auch nicht, wenn ich einen Chef über mir habe. Mein Papa ist als Landwirt selbstständig, meine Mama war auch selbstständig und ich kann es einfach nicht, dass ich jemanden über mir habe, der mir sagt, wo ich da muss. Also, das kann ich nicht. Ich muss das da, wo ich glaube, dass ich da muss. <lacht>
1: Aber als ich das gelesen habe, Martin Frank als Standesbeamter, habe ich mich gefragt, wie war so eine Hochzeit mit dir als Standesbeamter? Warst du da schon auch schon so eine Gagmaschine oder,
2: oder hast dich zusammengerissen? Ich habe mich zusammengerissen, <lacht> weil das ich damals, ich war nicht schon mit 19 Standesbeamter und war aber da schon ein bisschen so in der Kabarettszene unterwegs und bei uns drunten schon ein bisschen bekannt und dann hat äh, damals, das war so ein eine Gemeinderätin, die hat dann gesagt, ja, ob ich überhaupt in der Lage bin mit 19 und dann, alles, ob ich das überhaupt ernst nehme, weil ich bin doch eigentlich Comedian und so und und das ist dann irgendwie von der von der Lokalzeitung riesig aufgebauscht worden, dass dann der Bürgermeister zu mir gesagt hat, okay, bitte, also wenn du da mir Traum machst, reiß die voll zusammen <lacht> und so so ja, okay, ich probiere es auf alle Fälle, gib mein Bestes. Aber ich habe schon versucht, weil die weil die Ehepaare ja eh dann so nervös sind an so einem Tag, ich wollte irgendwie die, die Nervosität schon ein bisschen mit Humor ähm, wegwischen oder ein bisschen, bisschen runterbügeln oder so. Das ist, ich hoffe, dass mir gelungen ist. Also ich habe nie so richtige Rückmeldungen gekriegt, weil die sind meistens gleich gegangen. Also <lacht> das ist ja schlecht. Ich also ein bisschen glocht worden ist schon. Und, aber ich kann es auch an einer Hand abzählen, meine Trauungen. Ich glaube, haben fünf oder sechs Trauungen. Ich ja. glaube,
1: heutzutage könnte ich mir vorstellen, dass da jetzt, also spätestens jetzt, wenn die eine oder andere Anfrage wird jetzt reinkommen.
2: Ja, Kriege ich eh oft. Ja. Also oft from ja. ich noch Leute. Ja, können Sie denn noch trauen, sag ja. Ähm, ich müsste die noch fragen. Ich glaube, ist wahrscheinlich immer gültig. Also wir also können wenn, wenn, so tun.
0: Wenn wir jetzt nicht schon verheiratet wären, also wir, ja. wir sind ja nicht, verheiratet, also nee. wir zwei sind ja nicht verheiratet, aber sondern wir sind verheiratet genau. mit anderen mit, Menschen. Mit anderen Menschen. Okay. Okay. Menschen ja. Genau. Ich kann aber
2: eine Nottrauung machen. Also ich glaube, das. <lacht> ja. gibt's auch. Ich glaube, also glaub, es gibt Nottrauungen, ja.
0: Nothaufen kenn Not ich. Ich glaube, es gibt da Notraum. Wenn Spitz
2: auf den glaube ich, kann man eine Nottrauung ja, auch ja. Also das würdest du locker hinkriegen. Ich glaube schon, das schaffe ich noch. Ich muss halt nur mal schnell im Handy reinschauen. Vielleicht was gibt's so sagen muss. Was, ich, vielleicht gibt es ein YouTube-Tutorial oder so. Stimmt. Zack, äh, ja. ja,
1: das kriegen wir schon hin. Und wann, also jetzt haben wir schon viel gehört, was du alles schon gemacht hast. Und wann war dann wirklich die Entscheidung, also... Quasi am Ende deine, deine, also wo du gesagt hast, jetzt jetzt habe ich was Bodenständiges gelernt, jetzt will ich das machen, was mir Spaß macht, das war dann die Entscheidung, jetzt werde ich Comedian, jetzt äh, mache ich mein Ding da oder wie,
2: wie, wie hat sich das dann, wer hat dir da oder hast du dir dasselbe dann gesagt? Dieses cabaret ding das war schon während der Ausbildung schon immer so, dass ich rumgetourt bin. Also sobald mhm. ich 18 war, ein Auto gehabt habe, bin, bin ich überall auf alle Bühnen gefahren, wo ich, wo ich spielen habe können. Aber wo ich so richtig gesagt habe, okay, ich, ich mache jetzt nur noch Kunst oder, oder, oder Schauspiel oder, oder cabaret comedy das war ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern im Rathaus. Und zwar habe ich hab einfach gemerkt, okay, dieses Büro, dieses Graue, dieses... Dieses äh, engstirnige, nach Paragrafen arbeiten, macht mich fertig. Mhm. Ich habe richtig gemerkt, wie von Tag zu Tag, ich möchte jetzt nicht sagen depressiver werde, aber immer, es war so eine ganz gedämpfte Stimmung. Und irgendwann war es so schlimm, dass ich heulend oh unter meinem Schreibtisch gesessen bin, habe meinen Aktenvernichter eingeschaut, dass niemand hört, dass sie wollen. Und habe irgendwelche Akten geschreddert und habe gesagt, ich, ich sehe mich heute noch sitzen und dann, wie, ich glaube, ich habe einen ganzen Ordner geschreddert und dann habe ich mir auch schon gesagt, okay Martin, du spinnst ja. Also das kann ja nicht der Ernst sein, dass du da unter deinem Schreibtisch sitzt wie ein, wie ein Häufchen Elend und dann habe ich noch der Aktion meine Kündigung und habe es dem Bürgermeister aufgetragen und habe gesagt, tut mir leid, Herr Bürgermeister, ich kann nicht mehr. Also ich weiß nicht, ich kann nicht mehr, aber ich will nicht mehr. Es, es ist nicht mein Leben, es tut mir leid. Und dann habe ich mich auf der Schauspielschule beworben und dann ist das halt so alles weggegangen.
0: Ja, faszinierend. Gell? Ja. faszinierend
2: Das ist aber jetzt
1: echt ein Empower-Moment, genau, weil, weil ich glaube, viele Leute trauen sich das dann nicht.
2: Ja. das finde ich immer so. Und ich habe bei einem Rathaus so viele tolle Kolleginnen und Kollegen gehabt, die von einer Kollegin von mir im Bürgerbüro die hat immer gesagt, ja, sie würde gern ähm, so ein bisschen so auf Heilpraktiker oder irgendwie, oder, oder ich weiß gar nicht mehr, was, was gesagt hat. Dann habe ich immer gesagt, mein, bitte mach das, mach das. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn jemand nur wegen der Sicherheit halber in einem Beruf bleibt, der ihm keinen Spaß macht. Weil ich finde immer, für das ist erstens einmal das Leben zu kurz und... und Natürlich, man lebt jetzt auch gerade in einer Zeit, wo alles ein bisschen unsicher ist. Jeder ist wahrscheinlich froh, wenn er einen sicheren Job hat, aber man muss irgendwo schauen, dass man selber glücklich wird, weil einen macht dich nicht glücklich, das musst du schon selber machen.
0: Aber ich glaube, das ist auch wirklich so eine Typsache. Also es gibt ja wirklich so diese Sicherheitstypen, die sagen, ich brauche genau meine Routine irgendwo in der Buchhaltung oder irgendwo im Amt, wo ich weiß, jeden Tag erwartet mich mehr oder weniger so das Gleiche. Und dann gibt es so Typen ja. wie wir, weil so ging es mir ja auch. Also ich habe in der Körperschaft des öffentlichen Rechts gearbeitet nach meinem Studium und war da eben fünf Jahre in der Pressestelle. Und das war für mich so ein ähnlicher Horror wie für dich. Und dann habe ich eben auch 2011 gesagt, ich kündige, ich gehe, ich mache mich selbstständig. Und meine Mutter so, Kind, aber jetzt bleib doch nur länger, weil dann hast du und die Rente, denk an die Rente und so. Und da denkst du aber nicht an die Rente, sondern du sagst, und ich möchte das machen, was ich machen will. Und da kann ich auch nur alle ermutigen, die ja. irgendwie so dieses Gefühl ja. in sich haben, zu sagen, trau dich, mach, was soll denn passieren?
2: Du hast es auch nicht bereut, oder?
0: Null, ja. null. Stell dir mal vor, ich würde jetzt da nur im Büro sitzen, ich wäre nicht hier, Martin. Verstehst ja, auch du auch, auch nicht,
1: da wäre ich jetzt hier alleine?
0: Oder? Du, wär, ja, du, Man du wärst ja, dir das auch, ja nicht vor. Ich wär auch nicht vor. Du wärst da. Ja auch nicht, wir hätten uns ja nie kennengelernt. Nee, ja, 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 und ich
2: darf dann allein in dem Raum da sitzen. Oder mit ja. wem da die den dann jetzt unterhalten?
1: Ja, das, also man weiß es das ist nicht. eine philosophische ja. Frage.
2: Stellt dir das vor. nicht vor? Ja.
0: Und wahrscheinlich wird auch der, der Aktenordner wird jetzt in Hutum im Rathaus immer noch gesucht, den du geschreddert hast. Wo die sagen, hey, weiß irgendjemand, wo die wo diese Akten sind? Ich
1: Gell? weiß gar nicht mehr, wo sie da geschreddert haben. Ja. Ich glaube, glaub, die Gemeinde Hutum hat vielleicht
0: viele Probleme, aber weil sie genau das... Irgendwelche Geburtsurkunden sind Nein, jetzt oh Gott, auf einmal hoffentlich weg. Hoffentlich nicht. Es
2: war irgendwas aus dem Archiv, glaube ich.
0: Ja, gut. Ausschneiden dann. Handwerk.
1: Jetzt müssen wir mal, also jetzt haben Aber wir... jetzt schon Angst. Du hast jetzt... Na, na, du, wie uns interessiert vor allem, wie eigentlich dein Handwerk ist, Martin, weil irgendwie... Ach so. Du machst es ja. Also du, du machst es ja. Du, du schreibst hier einfach mal so ein Buch, du schreibst äh, Programme, du schreibst Texte, äh, Sketche, was auch immer. Wie gehst du persönlich daran? Wie machst du das? Wo hast du
2: Inspiration? Das ist immer eine gute Frage. Ich sitze mir hier und fange schreiben an. Echt? Also, ich habe, es gibt irgendwie, ich hab ganz viel so Comedy-Workshops gemacht und, 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 ähm, das meiste ist wirklich Learning by Doing. Ich hab manchmal so Leute im Publikum, die kommen dann zum Autogramm schreiben hier und sagen, ja, ich würde das auch gerne mal machen. Wie fangt man denn da am besten an? Einfach hier sitzen und schreiben. Also, es geht, es geht nicht anders. Es gibt kein, ich hab den Eindruck, es gibt da kein, vor allem in der Comedy oder in, in, im Kabarett, es gibt da kein, keine Regel es gibt nicht. es gibt vielleicht ein bisschen Struktur wie eine Nummer aufbaut, die ist das also ein an Anfang ein Mittelteil und ein Schluss und eine, oder eine Prämisse oder irgendwas. Aber es gibt kein Leitfaden irgendwie. Also jede Nummer ist anders und das Buch, das ich gesehen habe, war ganz anders. und äh am Anfang habe ich immer die Angst vor dem leeren Blatt, das habe ich auch, und ich kann auch nicht jeden Tag schreiben. Das ist auch, also ich kann mit zwar jeden Tag sitzen aber es ist oft, also 90 Prozent von dem Zeug, was ich schreibe, ist ein Schmarrn. Also bei meinem aktuellen Solo-Programm, das hat momentan, das hat 40 Seiten, mhm. und oder 45, das weiß ich nicht genau, auf alle Fälle, ähm, und wie ich geschrieben habe, habe ich 80 gehabt. Also 50 Prozent war einfacher ein Schrott, und jetzt von denen 41 Seiten oder 45 Seiten, da ist immer noch was dabei, okay, das habe ich auch bald oder so. Also wirklich, das meiste... Eigentlich ist es frustrierend.
0: Aber entscheidest du das dann, dass, dass, dass es Schrott ist? Entscheidest du das oder spielst du es jemand vor und die sitzen dann da und keiner lacht und du merkst, genau. okay, es ist Schrott?
2: Das Publikum entscheidet das. Also ich kann natürlich daheim sitzen und denken, ah, das ist der mörder -Gag, oh mein Gott. <lacht> und dann spülst du dann Loch, Kassau. Also dann musst du davon... Es gibt immer diesen Spruch, kill your darlings. Okay. Gibt es im Journalismus wahrscheinlich auch? Gibt es im
0: Journalismus oh, auch, ja. gibt es im Film auch? Also wo du. Aber als Journalist wächst du damit auf, dass du sagst, ich schreibe was, ich produziere was und dann heißt es eben, okay, danke, ab in den Papierkorb. Weil in der Zwischenzeit was Wichtigeres gekommen ist oder weil es halt auch einfach nicht gut genug ist.
2: Ja. Und das ist einfach, es ist sehr, ich glaube, der Job kann sehr, sehr frustrierend sein. Wahrscheinlich 90 Prozent frustrierend und 10% Prozent davor sind dann irgendwie so Erfolgserlebnisse. Aber mit dem muss man, glaube ich, umgelernen und man. Das ist ja irgendwie, wo es mir die, die Lust ein bisschen gibt, weil ich merke, okay, das war jetzt nicht so ein guter Text, ich kann es besser. Also ich habe immer den Drang in mir, okay, ich kann es besser, ich kann es besser, ich kann es besser. Ob es besser wird, weiß ich nicht. Und du hast natürlich, weil du gesagt hast, das Publikum ist sozusagen der Kritiker
1: ähm, oder die, die, ja, das, der Feedbackgeber, du hast natürlich ständig die Möglichkeit, es wieder anzupassen, oder? Du, was, du bist, oder? Oder spielst du dann, wenn du das Programm fertig hast, es immer genau so durch? Nein, um Gottes Willen. Nein, nein, du, nein, du, nein, du nein. bist da wahrscheinlich immer flexibel dann, oder? Ja,
2: genau. Also man kann einfach versuchen, also am Anfang nicht, wenn das Programm ganz frisch ist, irgendwie zu improvisieren, aber das geht, kommt dann einwand dazu, dann ergeben sich durch die Improvisation vielleicht noch ein paar oder neue Geschichten oder oder eine neue Struktur oder so und ähm, Aber so ein Programm, wenn ich das jetzt vergleiche mit der Vorpremiere, mit der ersten Vorpremiere und wie es dann nach zwei Jahren ist, also das, da gibt es gar keinen Vergleich mehr. Also oft kommen dann Leute zu mir nach einem Jahr und sagen, da haben sie jetzt ein neues Programm gespielt oder was? <lacht> da <Oder was? lacht> ist eigentlich das Gleiche wie damals, bloß ein bisschen anders, anders aufbaut, umgestellt, neue Nummern, irgendwas rausgeschmissen. Also es ist das ist, ich hatte mal, eine Kollegin hat einmal gesagt zu mir, ähm, nach der Vorpremiere, ähm, jetzt hast du dein Kind geboren, jetzt muss es noch laufen lernen. Also das ist irgendwie mhm. so, mhm. das Covery-Programm wächst einfach und dann nach zweieinhalb Jahren ist dann mehr oder weniger volljährig und dann kannst du es kannst loslassen und dann gebärst du das nächste. Und planst du das so richtig so, diesen Kreativschreibprozess?
1: Also dass du sagst, jetzt, nächsten Montag, nächsten Dienstag, Kalender
2: schreiben. Eigentlich jeden Tag. Also, eigentlich muss. Die meisten Autoren sagen immer, ja, jeden Tag mindestens und so, sein Morning Page gibt es immer so, dass er seine Morgenseiten, dass also er da hinsitzt und schreibt du da deine 20 Minuten einfach mal so runter.
0: Im Schlafanzug.
2: Im Schlafanzug oder nackt oder wie auch immer, wie, wie man das wurde ja. oder so oder anders so. Ja. Aber <lacht> also eigentlich sollte man jeden Tag schreiben, was natürlich nicht oft nicht funktioniert, weil manchmal mir die Tage so chaotisch oder so durchgeplant, dass für das schreiben kann, Zeit ist, was aber eigentlich nicht sein dürfte, weil ich bin in erster Linie Autor, ich bin muss man einen Text schreiben, das müsste eigentlich Prio 1 sein und da bin ich auch mir selber am arbeiten. Aber es ist jetzt nicht, wenn ich sage, okay, jetzt mir jetzt am Dienstag hin und schreibe da Nummer, kann jetzt sein, dass da Nummer rauskommt. Es kann zwar sein, dass da so zwei oder drei Seiten rauskommen, aber ob das eine Nummer ist, ob das lustig ist, das steht in den Sternen.
0: Also Clemens, wir werden das jetzt natürlich in Zukunft aufmerksam beobachten, was du auf der Bühne machst, weil plötzlich kommt auf einmal so eine Podcast-Interview-Situation oh, oh, auf der genau. Bühne, wo du genau weißt, hey, der Martin ist, an dem Freitag ist er nach Hause gegangen, hat sich gedacht, das muss ich aufschreiben, die was zwei, da passiert die ist. Die zwei Nasen, genau, die kaufe
2: ich mir. Genau, mein Kopf arbeitet schon.
1: Oh, Mist. Aber jetzt mal unter uns, äh, Gebetsschwester, wollte ich schon fast sagen, hast du auch schon mal ein bisschen geklaut bei Kolleginnen und Kollegen? So Gagsklau? Oder ist das wirklich eine Sache in der Szene, die
2: gar nicht geht? Also Gag -Klauen geht eigentlich gar nicht. Das große Problem ist, also ich habe oft den Eindruck, es ist über so viel schon gesprochen mhm. worden und es gibt ja Gags, die sind jetzt kein Meisterwerk. Also ich habe hab schon Gags geschrieben und dann, und dann habe ich irgendwie, äh, habe ich die gesprüht und dann sagt jemand aus dem Publikum, ah, das hast ja du ja von der, von der Monika Gruber den Gag. Gell? Ich, Ach, die hat, und ich habe das gar nicht gewusst, dass die den auch, aber das ist halt, oft sind die so neu mhm. Sachen. Mhm. Und ich weiß nicht, dass der Kollege genau den gleichen Gag im Programm hat oder so und dann hast äh, es ist geklaut, aber du bist eigentlich selber drauf gekommen, aber jemand hat ja auch zufälligerweise den gleichen Gag drinnen. Also und blöderweise vielleicht manchmal vor dir irgendwie und du weißt es nicht. Genau, kommt, genau. Oder? Und meistens hast du dann, hast du natürlich von der bekannteren Person geklaut und nicht andersrum. <lacht> ja. Also Ach, ja. Aber das ist nicht klar. Also ich klaue auf keinen Fall bewusst. Also, wenn dann aus Versehen unbewusst. Also, halt ich zufälligerweise auf den gleichen G -G Gag bin, aber es also bis auf das einmal oder zweimal, wo mir jemand angesprochen hat, ist eigentlich noch nicht passiert.
0: Und wenn du dann auf der Bühne stehst, Martin, was ist denn da für dich dann das Wichtigste?
2: Das Wichtigste, ja, ich bin ein bisschen so ein Control-Freak. Ich muss immer, müssen wir immer ich will mir, dass alles passt, dass Licht passt, dass der Ton passt, dass das Publikum das ja eintritt, eintritt, dass die auch nicht von mir die Höchstleistung kriegen, sondern halt auch tonmäßig und lichtmäßig und es muss irgendwie alles passen und dann kann ich mich auf, ins Programm einlassen und ja, was ist dann das Wichtigste? Das Publikum natürlich lacht, dass die einfach einen schönen Abend haben und ich habe bei dem aktuellen Programm irgendwie versucht, dass er locker, leichtes Programm wird. Also es soll es natürlich nicht belanglos werden. Also irgendwo, wo ich schon ein bisschen eine Botschaft habe. Aber ich weiß im momentan gängend oft geht die Mode so zu einer Art Kabarett, die so ein bisschen von oben herab ist oder so moralisch ist oder oft der Zeigefinger so erhoben wird. Und da denken wir, das ist nicht unser Handwerk. Also mir. Ich säge mich so an, dass ich mein Publikum unterhalten will. Also ich will die zwei Stunden einfach aus ihrem Alltag entführen. Die ein Locher, die so einen schönen Abend haben. Und ich muss jetzt da nicht irgendwie da die großen Botschaften mit auf den Weg geben. Für die sind vielleicht andere Kolleginnen oder Kollegen da. Und ja, momentan gibt es ja einen Trend, wo ein bisschen nach unten so ein bisschen ge ge gestochen wird. Früher war es halt so, dass man eher auf die Großen, aber mhm. ich empfinde mich gar nicht so, dass ich irgendwie noch nach unten oder nach oben treten würde. Ich, meistens war mich selber. <lacht> ja. Ja,
0: wenn man über sich selber lachen kann, ist nicht das Allerschlechteste. Ja. Ja. ja, das auf jeden Fall. Wenn du jetzt auf der Bühne stehst, also da gibt es ja die Figur Martin Frank und dann gibt es ja die Privatperson Martin Frank. Kannst du das trennen oder inwieweit vermischt sich das vielleicht auch zwangsläufig?
2: Ich glaube, ähm, im Laufe der Jahre wird es mehr und mehr eins. Also wenn ich überlege, wie ich am Anfang auf der Bühne war, da war ich total übertrieben. Also da war ich. Also, wie ich da auf die Bühne gegangen bin, in einem Kostüm, da habe ich irgendwie eine komische Hose angehabt und so und eine, und eine so ein schwarze ähm, so Weste und eine rote Krawatte. So ja ein silbereisendes Das ja, ja, Irgendwo muss es sägen, das stimmt schon. Ich war 17 und habe eine rote Krawatte gehabt, wie der 80-Jährige oder so. Bin <lacht> auf, und dann habe ich so eine so komische Ledertasche von meiner Oma gehabt und die habe ich mir auf die Bühne geknallt und, und denke mal das, wenn ich halt sick, aber gut, das war halt auch irgendwie so der künstlerische Weg, den man geht und irgendwann kommst du dann bei dir als, ja, gesagt, als Künstler einfach bei dir selber an und der bist du dann auf der Bühne mhm. Was also mich noch interessiert
1: auf, auf der Bühne, weil das immer so ein großes Thema ist, auch natürlich für Leute, die nicht unbedingt nur Kabarettisten sind oder Comedians, wenn man so eine Pointe hat, wie macht man die? Wie setzt man die richtig? Wie machst du das? Hast du da irgendeinen Plan oder ist das bei dir ein Gefühl?
2: Es gibt, also bei der Pointe gibt es immer schon eine Struktur, es gibt immer dieses Setup, also diesen, es gibt den Satz irgendwie, der vor der Pointe ist und dann kommt entweder eine überraschende Wendung, die so halt dann die Pointe ist oder irgendwie eine neue Erhöhung oder sowas. Aber wie das. Und uns Timing ist auch oft wichtig. Also viel, mhm. viel Timing. Und das, da finde ich man, entweder man hat Timing oder man hat's nicht. Also ich glaube, das kann man zwar schon bis zu einem gewissen Grad lernen, aber irgendwo muss die ja ein bisschen gegeben sein, glaube ich. Mhm. Und ich weiß jetzt also nicht, wie gut das ich im Timing bin. Ich darf jetzt mal sagen, ich bin jetzt nicht der Allerschlechteste im Timing, aber es geht wahrscheinlich auch besser. Mhm. Aber so, jetzt hat wie die Sets. Oft, oft merkt man einfach, okay, das kann funktionieren oder das kann nicht funktionieren. Du hast es schon im, im Gefühl, davor,
1: bevor du es machst...
2: Ja, oder? irgendwie, ich kann es gar nicht beschreiben, das ist irgendwie so ein Bauchgefühl dann, also, das ja. mache ich ja doch schon seit 2011, dann schon zwölf Jahre, oh Gott, ja. Ja. seit zwölf Jahren, irgendwann hat man dann ein bisschen äh, Gefühl dafür, oft auch nicht, also gibt es oft... Ja, ja, Timing.
0: Und inwieweit arbeitest du auch dann mit dem Publikum? Weil das ist ja auch, jeden Abend sitzen da andere Männer und Frauen und das erlebt man ja oft bei anderen Comedians eben, du hast das auch erzählt eben, mhm. dass die natürlich dann auch mit dem Publikum interagieren und dann sagen, wer bist jetzt du, woher kommst du und ist das deine Frau oder so. Machst du das auch? Ist dir das wichtig?
2: Das mache ich jetzt im aktuellen Programm irgendwie mehr. Mhm. Also das war im Programm davor, habe ich mir das irgendwie nicht so getraut, weil ich war da auch so verkopft irgendwie. Weil das gerade irgendwie so ein bisschen losgegangen dass mehr Leute kämen und dann habe ich nur die Angst gehabt, oh Gott, wie kann man denn das jetzt heute, dass ich die Leute nicht enttäusche oder dass die auch wieder kommen und irgendwie bei dem Programm bin ich jetzt ein bisschen freier im Kopf und hab irgendwie mich auch mehr zu improvisieren. Ich bin jetzt nicht der Beste im Improvisieren, mhm. aber das ist, glaube ich, auch was, was man üben kann. Also natürlich die Standardfragen, wo kommen Sie denn eigentlich her oder bla bla bla. Oder man hat dann irgendwann schon so ein bisschen so, so Standardsätze, die, eigentlich, die man eigentlich immer bringen kann. Aber wenn mal was ist, weil ich, weil letzte Woche war das da war ich ein Grafen für, dann war so ältere Dame in der ersten Reihe, da hat sie immer so, so am Ohr umeinander, umeinander gepult. Und da mir hat sie was in der Hand gehabt und dann hat sie, hat sie, so, hat sie so, hat, hat so ein Ding ausgedacht. Also und dann hat sie da. gesagt, haben Sie gerade Ihr Hörgerät raus da? Und dann sagt sie, ja. Ich sage, ja, also, weißt du, also, es war irgendwie so komisch, dass die Frau in der ersten Reihe das Hörgerät rausgedacht hat Und haben wir gedacht, ja, wo ist sie mich nicht mehr hören? Und dann hat sie gesagt, ja, aber, na Sie sind so laut. Und das hat so Pfiff und dann haben wir halt da eine Nummer draus gemacht aus dem Hörgerät und dann habe ich, es war da immer, da immer so ein so Running Gag gesagt, ja jetzt kommt eine Musik, jetzt kennen sie es wieder ne und dann halt immer so, also es ist immer Gold wert, wenn sowas passiert, weil mit dem kannst du dann einfach arbeiten und halt wenn die Person dann auch wui.
0: Das wollte ich gerade sagen, ja. weil das ist ja glaube ich auch eine ganz, mhm. ganz blöde Situation, wenn du versuchst, da irgendwie was zu setzen und dann merkst du, okay, da sitzt ein Betonklotz und ja, ja. das hat, muss vielleicht mitgehen, ich ja. gar keinen Bock.
2: Habe ich auch schon gehabt. Ja. Also irgendwann mit der Zeit hast du dann auch irgendwie ein bisschen ein Gefühl für die Menschen und ich wurde da niemanden vorführen. Also wenn es ist ein miteinander und wirklich immer auf Kosten natürlich von mir und nicht auf die Kosten vom Publikum. Ähm, aber. Ja, irgendwie man merkt, okay, wer, hat einen, wer versteht der Gaudi oder wer will da gerne mitmachen. Es kann aber auch ähm, ins komplette Gegenteil überschlagen. Also manchmal hat man dann Leute im Publikum, die dann irgendwie fast das Mikro übernehmen, die dann das Regen gar nicht mehr auf. Und du weißt gar nicht mehr, okay, wir, jetzt, wir kommen jetzt im Programm wieder weiter, wie gehen wir jetzt da wieder rein in das Programm? Das
0: also ein bisschen wie im CSU-Parteitag. Also wenn wenn, wenn damals mal einer das Mikro hat,
2: oh, dann ja. ja,
1: genau. Da haben
2: wir überall lauter kleine Söder im Publikum. Dann. Oh, das, das wäre sehr anstrengend,
1: glaube ich. Und das feste Programm, also wir haben ja gerade schon gehört, das ist auch flexibel, aber trotzdem gibt es eine feste Grundstruktur. Wie pfeifst du dir das rein? Wie lernst du das auswendig? Hast du da eine Strategie?
2: Also am Anfang lerne ich es wirklich einfach straight auswendig, so wie es dort steht. Und da gibt es auch, habe ich mit einer Kollegin ich einen Auftritt gehabt mit der, mit der Lisa Fitz war so und die hat mir dann irgendwie gesagt, ja, wie sie denn so ihre Texte lernt. Und dann die, die baut sie dann immer so Brücken, die hat immer schon so Absätze. Und also ist was weiß ich, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, da, da, da blühen die Blumen und dann irgendwie im nächsten Absatz geht es weiter mit mit Tod oder irgendwas und dann hat sie sich immer so Brücken gebaut, okay, Blumen, wie kommt man dann zum Tod, über Grab, Allerheiligen, bla bla bla, mhm. irgendwie mhm. baut man sich dann so seine so Bild, Bilder im ja. Kopf, mhm. genau, dass du dann von Absatz zu Absatz kommst, das war bei ihr so eine, so eine Methode und bei mir war es halt einfach, ich habe ein Glück, ähm, ich habe mich noch nie schwer getan, Texte auswendig zu lernen, vor allem wenn du Texte selber geschrieben hast, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, also die kommen ja von dir selber und mhm. das hast du einfach, du weißt ja, was du sagen willst. Mhm. Mhm. Genau, aber am Anfang ist wirklich Tuschuhe auswendig lernen, einfach so, wie es da ist, dass du ein Grundstock da hast, mhm. auf den du die verlassen kannst und dann, wenn das Programm einmal läuft, dann kannst du eben ins Improvisieren gehen oder schauen, wo kommt Aber du an.
1: schreibst dir die schon so her, dass die so in deinem Mund, in deiner, so, so total aus, wie wenn du sie quasi jetzt spontan sprechen würdest, so
2: schreibst du dir die rein äh, hin. Genau, genau. Also ich, ich, ich kenne Kollegen oder Kolleginnen, die, die, die machen nur so Stichpunkte und heute halt dann zaubern die so irgendwie aus dem Kopf raus, aber das kann ich nicht. Also bei mir muss es wirklich Wort für Wort durchstehen.
0: Das versendet sich. Wo holst du dir denn Feedback? Du hast vorher schon so ein bisschen gesagt, also wenn du dann was Neues geschrieben hast, dann ist natürlich das Publikum entscheidet, ist der Gag gut oder nicht. Aber es gibt ja auch so, ich sage jetzt mal, den Inner Circle, den jeder so um sich rum hat, wo man vielleicht so mal sich vortastet und sagt, wie findest du das? Wie ist das bei dir?
2: Das ist, am Anfang war das ganz einfach, wie ich noch nicht so äh, das hauptberuflich gemacht habe, sondern eher so hobbymäßig und das noch ganz wenig Leute gewusst haben, dass ich Kabarett mache, habe ich immer so in Gespräche so ein bisschen bei der Geschichten iPad schaut geschaut, okay, locht da jemand, muss schauen? <lacht> Aber jetzt dadurch, dass das doch mehr Leute mitbekommen haben, dass ich kabrit mache und dann irgendwo das vielleicht mal versuche, runterzubringen, dann heißt es wieder, ah, jetzt möchte ich wieder eine Nummer ausprobieren, geil Und dann ist es nicht mehr die Aufmerksam Also dann schauen wir da anders drauf, dann ist man nicht mehr keine, keine menschliche Reaktion mehr, sondern es ist irgendwie so anders. Oder... Bei der Familie kann ich es auch nicht machen, habe ich auch schon probiert, die sagen, nein, ja, das ist die Leute, das interessiert. Das ist auch nicht <lacht> so. Ja, ja, wirklich? <lacht> ja, gut, bei. am Bauernhof ist man da ein bisschen anders, dass man ein bisschen rustikaler, das habe ich jetzt nicht so böse gemeint, aber irgendwie, ja, es muss man Kleine bisschen nicht werden. Mhm. Genau, da weiß ich ja gleich, wie ich dran bin, ist mir oft das lieber, bevor man jemand durch die Blume irgendwie mitteilt, dass es noch nicht interessiert, wo ich es lieber gerne direkt <lacht> haben. Und ähm, ja, es ist wirklich also eigentlich nur das Publikum. Also ich gehe mit seinem Text auf der Bühne und schaue, wie kommt es beim Publikum an, bei meinem Umfeld mhm. meistens gar nicht. Mhm.
0: Ja, ist auch mutig dann, gell?
2: Ja, mhm. ich finde es auch mutig, weil es <lacht> kann auch ganz schön nach hinten losgehen. Du bist aber
1: nicht nur eben auf der Bühne, du bist auch Buchautor. Und dein aktuelles Buch, du hast es sogar mitgebracht, wir haben auch hinten noch eins. Oma, ich fahre schon mal den Rollstuhl vor. Als ich vom Enkel zum Pfleger wurde, und das ist erst seit ein paar Wochen auf dem Markt, aber du bist bereits Spiegelbestseller. Ja, Wahnsinn. Ich ja ja auch nicht glauben, ja. Kinder. Also, das äh, steil. Obwohl du eine 5 in Deutsch hattest. Ja. Aber ich muss vielleicht auch dazu sagen, die ersten Bücher habe ich Olli
2: selber gekauft. Also für die Live-Shows Aber da hast
1: du auch viel
0: gekauft
2: Da waren ja, dann einfach
0: so ein paar Europaletten sind nach Niederbayern ja. gewandert mit den Büchern Bei uns so in der Garage
2: steht eine euro mit Büchern mit denen ich auf Tour gehe ich, war, ich, war, ich, war, ich weiß Alex gesagt gar nicht, wie viele Bücher dass man verkaufen muss, dass man auf der spiegel bestsellerliste ist Ich habe auch keine Ahnung, keine Ahnung. Vielleicht dann müssen aber es schon viele sein vielleicht, Aber vielleicht sind es gar nicht so viel. Vielleicht machen wir nur, es müssen wahnsinnig viel sein
0: Martin, ich glaube, es sind wahnsinnig viel.
2: Aber ich glaube, man muss das auch ein bisschen relativieren, weil ich habe das schon oft gehabt, dieses. Ich, ich bin, ich, mich gefreut das wirklich und ich bin ein bisschen stolz drauf. Aber oft hat meine Mama hat schon gesagt, meine Familie hat mir ein bisschen auf den Bund runter. Getan, und gesagt, ja, ich habe schon so oft einen Spiegel-Bestseller gelesen und haben mir gedacht, was ist denn das für <lacht> <lacht> Aber es ist oft, wenn du zum Beispiel, wir leben ja gerade in so einer Social Media Zeit, also wenn du jetzt sehr viele Follower hast, und du postest, okay, hey Leute, ich habe ein Bücher geschrieben, ähm, wolltest du das kaufen? Und die kaufen das alle, dann bist du, glaube ich, wahnsinnig schnell auf einer spiegel bestsellerliste mhm. Ob jetzt das Buch gut ist oder nicht, es haben schon mal deine Fans gekauft. Und ich glaube, die Frage ist dann oft, wie lange kannst du dich denn dann halten? Weil dann, ich glaube, dann irgendwann tr 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 trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ist das Buch jetzt gut genug, dass es länger drauf bleibt, dass es für andere Leute auch interessant ist? Oder... Mhm. Ja. ja gut,
0: also ich meine, du bist jetzt auf der Spiegel Bestsellerliste, aber ich habe mir ja auch so ein paar Buchbewertungen angeguckt und durchgelesen eben und da sind ja die Leute wirklich begeistert von dem, was du da eben geschrieben hast, was du äh, da zum Besten gegeben hast. Warum war dir denn dieses Buch wichtig? Da geht es um deine Oma und um dich und eure gemeinsame Zeit. Warum war dir das Buch wichtig?
2: Das Buch war mir, also eigentlich wollte ich das Buch schon vor ein paar Jahren schreiben, weil es ist ja schon Zeit her, als mhm. wenn meine Oma ähm, den Schlaganfall gehabt hat, aber ich habe mich dann irgendwie nicht, ich habe hab mich nicht getraut einfach. Also ich hab, es war die Anfrage schon da von dem Verlag mhm. und es hat quasi ja, äh, das ist ein super Thema, schreib doch über das Thema. Und ich habe mir einfach nicht getraut. Deswegen habe ich erst mit meiner Kollegin, mit der Franziska Wanninger, mhm. Buch geschrieben. Aber trotzdem, das Thema war immer noch in meinem Kopf. Also es war immer nur irgendwo da und habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt das Buch schreiben, dass ich das Thema abschließen kann, dass es aus meinem Kopf rausgeht. Und aber es war mir irgendwie, weil es war so eine intensive Zeit, einfach, die mich so beschäftigt hat. Und ich habe damals, also wenn ich ein bisschen ins Buch gehe dafür, wo mir mit meiner Oma und meiner Großtante waren mit einem Krankengottesdienst und da waren ganz viele auch pflegebedürftige Menschen mit ihren Angehörigen. Und ja, dass da sie sick ich bin nicht der Einzige, der jemanden zu Hause hat, der jemanden mhm. pflegt, das hat mir so geholfen, obwohl man sie natürlich aktiv selber nicht und gegenseitig unterstützen kann oder so, aber nur die Erkenntnis, dass ich weiß, okay, ich bin nicht alleine, hat mir so geholfen, mhm. dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt vielleicht meine Geschichte irgendwie veröffentliche und es auch Leute, die lesen, die jemanden zu mhm. Hause haben, der sie pflegen müssen, vielleicht haben die dann das gleiche gute Gefühl oder fühlen sie irgendwie ein bisschen erleichtert oder ein bisschen gestärkter für die nächsten Wochen oder so, kann auch sein, also hoffe ich halt zumindest, also... Es soll natürlich schon in erster Linie unterhaltsam sein, weil das erwarten die Leute von mir. Ich bin ein Kabarettist oder ein Comedian. Aber irgendwo soll jetzt halt auch ein bisschen Tiefe haben. oder halt. ist ein ernstes Thema. Und ich ja. finde, ich weiß nicht, das Thema Pflege, es ist immer so angestaubt, irgendwie unangenehm. Und ich finde einfach, es muss ein bisschen salonfähig werden. Man muss, also man wird wahrscheinlich nie gerne drüber sprechen, ja. über das Thema, aber zumindest mal mehr in die Richtung pushen.
1: Und vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Leute zu Hause ihre Angehörigen pflegen in Deutschland. Die Zahlen sind riesig. Unser mhm. Gesundheitssystem würde es ohne diese Leute niemals schaffen. Ja,
2: ja.
1: Also ich glaube, da hast du einen auf jeden Fall bei vielen einen Nerv getroffen. Und dass das natürlich auch ein jüngerer Mensch macht, ist auch nicht so selbstverständlich. Also das ist schon... Respekt, also eure oh, Zeit da damals. Hast du mit deiner Familie davor gesprochen, was so? Also, weil es ist ja schon sehr eine intime, private Geschichte, die du da ausbreitest.
2: Ich hab, ich hab's die Familie, ich hab, ich hab's mit deiner besprochen. Ich hab gesagt, ähm, ich würde gerne ein Buch über die Oma schreiben und über die über die Pflegezeit. Und dort irgendwie keine Einwände geben. <lacht> Und dann habe ich auch immer gefragt, ja, wie kennt ihr euch noch ein bisschen an, an, an habt ihr noch irgendwelche Geschichten, weil ich kann nicht das erzählen, was ich mit der Oma alles erlebt habe und, und vielleicht habt ihr noch irgendwas, das bei mir auch wieder was, mir was anderes noch einfällt und es hat nie ein Veto gegeben und dann, aber jetzt ist so glaube ich auch so eine Niederbayer. ein Niederbayer, wenn der Niederbayer nicht nachsagt dann passt schon oder wenn er halt nichts sagt, dann kannst du das schon machen. Das ist im das Allgäu ist, auch so. Das ist im Allgäu also. ja, ja. auch so. Ja, ja. Franken auch. Franken auch, das ja. ist wahrscheinlich in ganz Bayern so, oder vielleicht ja. in Deutschland, oder vielleicht überhaupt in ganz Deutschland, kann ich halt. Also solange niemand Nein sagt, darf das machen. Und dann haben wir gedacht, okay. Und ich habe es an meine Cousine dann auch gegeben, weil meine Cousine ist Deutschlehrerin, haben wir gedacht, ja, sie ich soll es jetzt mal lesen. Und dann, wenn irgendwas drin ist, wo man sagt, oh, das ist vielleicht schon ein bisschen ähm, sehr privat, oder ich weiß nicht, ob man das ins falsche Licht drückt an unsere Familie und hat auch kein Veto gegeben, haben wir gedacht, ja, dann... Wird schon so passen. Und ich habe wirklich versucht, mit sehr viel Fingerspitzengefühl und sehr viel Respekt. Und, und ich, da, also nichts liegt mir fern, als meine Familie durch den Kakao zu ziehen. Aber ich finde, es muss privat sein und es braucht diese, diese, diesen Einblick in eine Familie, weil nur so wird es für andere greifbar. Nur so kann man sich ja, glaube ich, als Leser irgendwo wieder gespiegelt sehen. Oder ja, klar. Und geht es nicht. Ich kann nicht allgemein schreiben. Da. Sonst wäre es ja ein Sachbuch. Ja, so, genau. so pflegen
0: sie ihre Großmutter. Ja, genau. Das wolltest mhm. du nicht machen. Nein, ja. das
2: kannte ich gar nicht. Also da fehlt mir das noch auch, glaube ich.
0: Genau. Lampenfieber.
2: Kennst du überhaupt noch Lampenfieber, Martin? Ja, das kenne ich sogar sehr gut. Und Martin Franke steht. <lacht> Und ich hoffe wirklich, dass es nie weggeht. Weil ich habe auch schon Auftritte gehabt, wo ich keinen Lampenfieber gehabt habe und die sind richtig in die Hosen gegangen. Also wenn ich vorher nicht diese Grundnervosität habe, dieses, dieses Grund, diese Grundpanik, dann gehe ich viel zu locker auf die Bühne, was bestimmt Kolleginnen oder Kollegen ganz toll machen, aber für mich ist das nichts. Also ich brauche meinen. Und wenn ich's nicht spür, dann ich es nicht spüre, dann holen wir es her. Wie? Ja, dann machen wir mich verrückt. Dann denken <lacht> wir, okay... Die Leiter draußen die hassen mich wahrscheinlich alle. Also niemand will mich da wahrscheinlich singen und, und meine Familie ist da und es war ganz schlimm und bla bla bla. Dann ist es vielleicht ein bisschen gestört, ein bisschen, aber ich muss wirklich in meinem Kopf dann schauen, okay, wie bringe ich mich in dieses Gefühl, weil ich brauche das einfach. Interessante Strategie. Also mhm. künstliche Lampenfieber herstellen. Ja. Das hatten wir auch noch. Das nicht.
0: hatten wir so jetzt noch nie. Finde ich wirklich sehr interessant. Weil vor allem, was waren das dann für Situationen, wo du gemerkt hast, ich habe ja halt kein Lampenfieber. Warum war dir das dann. Also, der, das Gegenteil von Lampenfieber ist ja jetzt nicht die Souveränität, sondern es ist einem einfach dann egal, dass man sagt, oh, das macht mir jetzt nichts aus. Was, was war, war da die Umgebung speziell oder was, warum war das so?
2: Da war ich in München im Vereinsheim vor ein paar Jahren. Da gab es immer, glaube ich, immer noch den Blickpunkt Spot, dieser Mixed-Show.
0: Mhm.
2: Mhm. Sehr zu empfehlen. Jo, ist echt toll. Und da war ich da vorher, glaube ich, schon. Ich kann es gar nicht abziehen. Ich war da ganz, ganz oft und dann haben wir gedacht, ja, okay, wieder mal Blickpunkt-Spot. Das kriege ich schon hier und bin auf die Bühne und habe so richtig, also ich, wirklich, ich bin richtig blamiert, glaube ich. Okay. Weil einfach, und ich bin das vielleicht auch als Mensch nicht. Ich bin kein selbstsicherer Mensch nicht und wahrscheinlich, wenn ich dann als selbstsicherer Mensch auf die Bühne gehe, dann bin ich das nicht und das spürt das Publikum einfach. Mhm. Und deswegen war das
1: ein Chaos. Und was machst du, wenn das Lampenfieber dann doch mal zu stark ist? Also wenn es,
2: oder gibt es das bei dir gar nicht, diesen das gibt's es auch. Also wenn es dann zu stark ist, dann habe ich auch schon gehabt, dass ich mir auch der versaut habe. Also ich brauche da wirklich irgendwie so ein Mittelding. Also ja, wenn's der zu muss schlimm im Mittel sein, wird, der Martin Franks. Ja, genau. Das ist schwierig. Ich brauche so meinen gewissen Pegel irgendwie. Mhm. Also wenn es zu schlimm ist, dann habe ich schon versaut. Und wenn es zu wenig war, dann habe ich es auch schon. Also es ist ganz, ganz, vor allem bei Aufzeichnungen, bei Fernsehaufzeichnungen, vor allem wenn die dann irgendwo noch live sind oder so, dann wirklich, dann schluckt mir das Herz bist da rauf und ich spüre direkt, wie da meine am pumpen, und ähm, dann habe ich auch schon früh ähm, Hast du denn
0: einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja in ihren Situationen auch im Mittelpunkt stehen, also weil sie einen Vortrag halten, eine Präsentation oder weil sie vielleicht auch Laienschauspielerinnen und Schauspieler sind, die sagen: Ich muss wieder auf die Bühne und ich habe wahnsinniges Lampenfieber? Was kann denn helfen?
2: Gar nichts. Ich glaube, da muss man einfach durch. Ich glaub, Wirklich? Ich immer, also es gibt ja immer, ja, stellen Sie sich das Publikum nackt vor. oder, oder das, das ist der schrecklichste
0: Schma Tipp aller Zeiten. Ach,
2: wie, wer ist denn auf den Schmarrn gekommen? Ich weiß es nicht,
0: aber, aber es hält sich hartnäckig. Ja, seit Jahrzehnten, ja, ja. glaube ich. Nein, also
2: das bringt mir überhaupt nichts. Erstens einmal will man das gar nicht vorstellen. Und zweitens einmal, glaube ich, habe ich dann die Fantasie. Ich, was mir schon geholfen hat, und das ist, glaube ich, auf der Schauspielschule so entstanden, Atemübungen. Mhm. Und jetzt nicht irgendwie tief ein- und ausatmen, weil sonst fange ich hyperventilieren an. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Leuten auch so ist. Aber wenn man einatmet und dann die Luft anhält und dann langsam raus. Also das ist das Einzige, wo ich doch irgendwo merke, dass ich ein bisschen ruhiger werde.
1: Mhm.
2: Aber so im Großen und Ganzen, also was vielleicht schon ein Häfer kann, annehmen. Das mhm. haben wir in der Schauspielschule gelernt. Also dass du merkst, okay, ich habe jetzt Lampenfieber, aber es darf auch so sein. Ja. Weil ich bin, mhm. muss jetzt auf Bühne gehen. Es darf jetzt auch so da sein. Weil mhm. wenn, wenn Sie eine äh, Emotion oder Gefühl gesehen fühlt, dann, dann geht es irgendwann auch wieder und sagt, ah ja, jetzt hast du mich gesehen, jetzt kann nicht gehen. Also so das ist es. Ist, ah, genau. sehr gut.
0: Ja. ja, wirklich so Die Sagen, okay, liebes Lachenfieber, ich merke, du bist da. Genau. Schön, so und jetzt machen wir aber trotzdem weiter. Genau, Jetzt okay, hört ja.
2: vielleicht ein bisschen esoterisch an oder so, aber, aber es hilft wirklich. Also mein Papa hat wahrscheinlich sagen, so ein aber es hilft wirklich.
0: Große Vorbilder
1: es gibt eine Frau, die so ein bisschen mit Schuld daran, Mitschuld daran ist, dass du überhaupt mit dem Kabarett angefangen hast, Monika Gruber. Was hat dich an ihr so
2: begeistert? Was hat dich inspiriert? Was hat dir gefallen, dass du gesagt hast, das will ich auch machen? Die Monika Gruber war nach der Martina Schwarzmann die Zweite, die ich auf der Bühne gesehen habe. Und das war auch, also bei uns im Dorf. Und das war so, das war, das hat mich genauso fasziniert. Also es war genauso, ich weiß nicht, das war, ist ein ganz anderer Typ Mensch als die Martina Schwarzmann, aber das war auch... So Abend haben wir gedacht, okay, also so viele Poanten, wenn ich schreiben kann, oder so lustig, wenn ich sein kann. Und dann. Aber ich habe jetzt nicht so die, 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 das eine Vorbild, glaube ich, ist also so eine Mischung aus sehr, sehr vielen Leuten, die mich inspiriert haben. Eben das erste war eben die Martina Schwarzmann, dann die Monika Gruber. Da habe ich Kerkling hat mich sehr, sehr Inspiriert habe ich glaube ich auch Euse gesehen von HP Kerkeling und dann, aber nicht nur in meiner Branche, nicht nur in der, in der Haltungsbranche, auch oft Sportler faszinieren mich so mit ihrer Disziplin und wie die, mhm. wie die trainieren oder, oder, oder Musiker. Also ich versuche mich immer von überall so ein bisschen inspirieren zu lassen, bei dem vielleicht von der Disziplin, von der von der Kunstform, von da von, vom Know-how oder wie es sie gibt oder.
0: Das heißt, sie sind auch heute noch deine Vorbilder. Also, Gerhard Polt habe ich ja auch gelesen, ist auch einer deiner großen Heroes.
2: Ja, also, ich, die, ich glaube, nie so als Hero empfunden, aber einfach Leute, die mich inspiriert haben. Mhm. Einfach, mhm. das war, ich habe jetzt co po, Poster über den Bettkopf von Gerhard Polt, das habe ich jetzt nicht gehabt. <lacht> ich glaub, das, gibt's, ich glaub, <lacht> das ist ein bisschen enttäuschen Martin. Ich schon, aber ich glaube, den, den hat es in der Bravo nicht gegeben, und Gerhard Polt, oder? Den, der mal Gerhard
0: Polt-Starschnitt kann ich mir jetzt auch nicht dran erinnern, dass es den gab. Ne, äh,
1: glaube ich auch nicht. <lacht> 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 das mit den Biermöselblasen, so als Riesen. Ne, nee, gar nicht. Ähm, aber ist es ist ähm, heute noch so, dass du da schaust, auch so, was die Kollegen machen, oder ist es da dann irgendwann so, emanzipiert man sich auch irgendwann.
2: Ich schaue schon, ähm, was die Kollegen machen jetzt hat erst mal aus Interesse, weil es mir einfach interessiert, was mhm. denn momentan so auf der Bühne los ist, auch was, was, was die nächste Generation weil ich bin ja leider nicht mehr die jüngste Generation. Ja, ja Martin, du bist sehr mhm. alt, das muss man ja. an der Stelle schon ja. mal sagen. Nein, so habe ich es so hab gar nicht gemeint, sondern eher das <lacht> <lacht> dass ich seit elf Jahren jetzt, auf der Bühne bin und jetzt kommen Leute auf die kommen wieder Leute auf die Bühne nach, die man vorhin auch nicht kennt hat irgendwie. Es gibt jetzt die. Finde ich zwar auf das Schrecken, dass ich immer als junger Wilder bezeichnet werde. Dabei bist du es ja, ja. Ja, ich finde, Ich bin ja, total, total wild. Total wild, wild also
0: wirklich selten haben wir jemanden da gehabt, der Wilder war. Müssen ja, wir müssen mal ab
2: 20 ja. Uhr leben. wird jetzt richtig los. Das das
1: ist aber hallo. Das <lacht> Und ähm, inwieweit braucht das deine Branche auch irgendwie so Förderer? Weil ich glaube, das ist ja auch, ähm, ne, um da überhaupt also hochzukommen, da wo du bist.
2: Ich glaube, Förderer ähm, tun sehr, sehr gut. Vor allem, das ist ein bisschen so, so wie nennt man denn das? So ein Push. Einfach, es geht dann irgendwie oft ein bisschen schneller aus. Also zum Beispiel, ich habe dann irgendwann bei der Monika Gruber habe ich dann im Fahrprogramm spielen dürfen, was auch da ein bisschen eine harte Schule war, weil ich bin dann nämlich da habe auf die Bühne gemessen, da war das Licht noch. An. Und das weiß ich dann, da bin ich einmal auf die Bühne gegangen und die Leute waren total irritiert und haben gesagt, hä, geht's jetzt schon los, wer ist denn das jetzt? Ist das der Hausmeister, wer ist denn da auf der Bühne? <lacht> und dann habe ich gesagt, mei, ich weiß schon, sie warten jetzt auf Monika Grub und ich war halt einfach total hilflos. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin der Martin Frank, ich mache jetzt noch ein kleines Warm-up. Und dann weiß ich noch, jetzt einmal eine ältere Frau in der ersten Reihe schon und hat gesagt, oh, dann kann ich nochmal schnell ein Bisschen gehen. <lacht> und ist rausgegangen und ich so, ach so, aha, okay. Aber da muss ich einfach irgendwie durch und das... Ich möchte sagen, auch nicht missen, weil das war irgendwie so, es war hart, aber es hat mich abgehärtet und es war irgendwie trotzdem schön. Und, und sie hat ein riesiges Publikum, die Monika Gruber, und die haben dann auch zu mir gekommen im Soloprogramm, aber im Laufe der Zeit, glaube ich, sortiert sich das Publikum dann, also die kommen dann zu mir, wenn jetzt, also das Monika Gruber Publikum kam zu mir, dann sagt, okay, nein, der ist doch nicht so ganz, die Monika Gruber, das gefällt mir nicht so, oder, oder dann haben wieder welche weg wahrscheinlich, und dann haben aber die anderen wieder welche, also das ist Mischt sie dann irgendwie so durch. Und es war schon. Also, ich habe zwar davor lang, lang, lang vor 20 Leuten oder weniger gespielt und nach einer Pause ist die Hälfte gegangen, das habe ich alles schon gehabt. Aber dann eben mit diesem Vorprogramm ähm, habe ich dann auf einmal mehr Publikum da gehabt und dann hat es sich natürlich auch finanziell besser rentiert als Und deswegen haben Förderer schon auch sehr wichtig. Und ich habe also wenn ich mal äh, auch so bin wie Monika Gruber, dann. Ähm, mich da führt dann. das
0: heißt, wenn du auch mal so bist wie die Monika ja, Kober, also, also ganz ehrlich, also wenn man sich deine, deine Tourtermine anguckt, da ist er ja überall ausverkauft, 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 ausverkauft. Du spielst ja nicht nur in Bayern, du bist in Dortmund, du bist in Mannheim, du bist in Köln, du bist in Hamburg, also du bist so viel unterwegs und du bist sehr erfolgreich unterwegs.
2: Ja, aber also ich finde, so, Martina Schwarzmann, Monika Gruber, da, die, die sind ja Namen auch in die Liga. Also das ist irgendwann geht es ja, geht's ja dann. ein bisschen länger. Ja, eh. ja Na, so. eh. Also wenn ich noch, muss ich noch ein bisschen Zeit verkehlen. Aber ich möchte auch wirklich, ich habe mir das wirklich geschworen, ich möchte dann auch jemanden fördern. Ich wollte es auch zurückgeben. Also. Klemens, dann mit
0: kommen wir zwei. Ja. <lacht> können wir vielleicht auch immer so ein Vorprogramm Da ja,
2: Können Sie mal eine Pointe ja. raus, dass ich weiß, ob es passt?
0: Huh, wow, Klemens, das, das, ist ist das, ist das ist der Druck. Das ist immer Druck. der Druck. Da das ist diese Frage. Dann, Sei mal witzig, gell? Genau.
1: Aber das, das, das schaffe ich auch nicht.
2: Ja, das ja ihr habt ja so ein bisschen Zeit. Gehen zum, gehen wir aber wir, wir uns kommen uns dann zum Casting zu dir, ja. wenn
0: das in Ordnung ist. Okay. Ja.
2: Also auch auf den Hof. Ich würde immer schon mehr Casting machen. Ja, ja, mhm. genau.
0: Ja, wir, wir, wir suchen den nächsten äh, Kabarettstar.
2: Ja, <lacht> zusammen.
0: <lacht> so schaut
1: aus. Am Anfang haben wir gesagt, äh, der Florian Silbereisen des Kabaretts, Jetzt äh, müssen wir doch nochmal darauf zurückkommen, wer denn. Die Rolle des Traumschiffkapitäns nicht auch was für dich, Martin. Da sehen wir dich ja schon mit so einer Mütze. Ach, das fand ich schon cool. Hm? Das aber, ist eigentlich so
0: das Ziel, oder?
1: Aber mir wird immer schlecht auf dem Schiff. <lacht> aber das wäre doch auch super, so ein Kapitän, dem immer schlecht wird auf dem Traumschiff. Das
0: wenn, ist doch Comedy-Gold. Also, wenn, wenn der, wenn der Kapitän mal über machen. die Reling kotzt, im ja. ZDF um viertel Acht.
2: Und zwar regelmäßig. Das hat doch das noch hat keiner gezeigt. Ja, man braucht ja eh so einen unique selling point, oder wie sagt man da? Ja, ja. Ist,
0: und da haben wir doch schon die Pointe.
2: Mei. Könnt du da mal einem Produzenten anschreiben? Ich dachte dann, wenn der Florian nicht mehr mag... Dann, das dann, 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 du, dann das
0: kriegen wir hin. Das können wir einfinden, ja. glaube ich. Also das ja, das, machen
2: wir. das, so das war toll. toll. Martin.
1: <lacht> Martin, vielen Dank, dass du bei uns warst und sehr dich so toll. offen äh, gezeigt hast unseren wirren Fragen und alles, was wir von dir wissen wollten.
2: Vielen Dank. Es war sehr, sehr angenehm. Es wirklich. war
0: großartig. Und jetzt hast du wirklich ganz viel Zeit und Gelegenheit, dich den Süßspeisen oh zu Gott, widmen. Oh Gott, der mich ist echt schon drauf. Und, ähm, dass du eben dir die Zeit genommen hast für unseren Nicht-Laber-Podcast, müssen wir an der Stelle ja mal sagen. <lacht> Vielen Dank weiterhin, alles Gute, Martin Frank. Dankeschön. Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicole. Redaktion und Produktion: die beiden Hosts. Musik: Hansi Enzensberger und Manfred Mildenberger. Stimme: Marin Ulrich. Eine Produktion von Resi 1000 Volt
1: 2023. Sorry Katja, dass ich so schnell wieder weg musste jetzt gerade eben, aber es war echt ein super Gespräch mit dem Martin Frank. Und ähm, was mich da so fasziniert hat, war, wie offen er über sein Scheitern auch gesprochen hat. Sein Scheitern in einem anderen Job und man merkt ja, wie wohl er sich jetzt in seinem jetzigen Job fühlt. Das ist doch echt was, was viele Leute empowern sollte. Und ja, er hat ja eigentlich fast uns ein Jobangebot gemacht, oder?
0: Und Clemens, ganz ehrlich, ich meine, wir sind gesetzt in seinem Vorprogramm. So hat er es doch, glaube ich, auch gesagt. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Also ich sitze jetzt im Zug und ich werde mir natürlich jetzt schon den ein oder anderen Gag überlegen. Und also wo, wenn ich in der Deutschen Bahn, könnte ich da fündig werden? In diesem Sinne sage ich bis zur nächsten Folge und das versendet sich.